0: Hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, wieso du immer nur Absagen kassierst, wenn du jemanden für ein Amt ansprichst? Vielleicht liegt es ja zum Teil auch an deinem Vorgehen, weil du einfach nicht richtig vorbereitet bist auf die Fragen der Freiwilligen oder weil du leider die falsche Person angesprochen hast. Und wie du herausfindest, welche Person sich gut eignen könnte und was die Antworten auf die möglichen Fragen dieser Person sind, verraten wir dir nach dem Intro. Herzlich willkommen beim Vereinstrategen podcast dein Podcast mit all den Themen rund um die Vorstandsarbeit und das Vereinswesen. Wir präsentieren dir hier jede Woche ein neues Thema und machen dich damit zu einem echten Vereinsstrategen. Und ganz nebenbei dein Smartphone zur kostenlosen Online-Bibliothek.
1: Auch hallo von mir. Ähm, heute beschäftigen wir uns damit, was du eigentlich an Vorarbeiten leisten solltest, wenn du auf der Suche bist nach neuen Freiwilligen. Einfach drauf los ist meistens nicht so die beste Idee. Wenn du da erfolgreich sein möchtest, macht es Sinn, sich vorher mal ein paar Gedanken zu machen. Du möchtest ja auch nicht irgendjemand für deinen Posten haben, der den halbherzig begleitet oder im Nachhinein unzufrieden mit seiner Zugesage ist. Genauso blöd ist es natürlich, wenn du dauerhaft Absagen von deinen Mitgliedern kassierst und dann selbst irgendwann frustriert bist. Findest du dich da irgendwie wieder? Du kannst deine Erfolgsversichten allerdings deutlich erhöhen, wenn du dir vorher die Gedanken halt machst. Das Stichwort ist, Hier Analyse der Bedarfe und Möglichkeiten.
0: Für dich bedeutet das, dass du am Ende dieser Folge weißt, welche verschiedenen Typen von Aufgaben gibt es eigentlich, welche Vorteile bringt dir eine gute Vorbereitung bei der gezielten Ansprache von Helfern, dann weißt du auch, wie du das Wissen im Verein behalten kannst und die Nachfolge von Positionen vorbereitest Denn wir liefern dir dafür vier Schritte beim Vorgehen, also wie wir diese Analyse bei uns im Verein machen würden. Und wir schauen zum Abschluss auch nochmal zusammen auf die ersten Schritte, wie man das ganze Thema angehen könnte und wie es losgeht. Stellen wir uns mal ein kurzes Gespräch zwischen der Vorsitzenden des Vereins und einem Mitglied vor, wahlweise mal schnell eben in der Turnhalle oder auf dem Sportplatz. Martin, wir suchen einen Sportwart für den Verein. Ich kann mir vorstellen, dass du da gut hinpasst. Du bist ja auch sonst schon immer beim Training und hast da einen guten Draht zu den Leuten. Kannst du dir vorstellen, bei der Wahl nächste Woche anzutreten?
1: Äh, Hi Pascal, Äh, ich? Also wie jetzt? Nächste Woche? Äh, ich weiß es nicht so richtig. Äh, was muss ich da denn überhaupt machen?
0: Ach, ähm, eigentlich bist du dann zuständig für die Geräte bei uns im Schuppen und kümmerst dich um die Meldungen zu den Wettkämpfen. Bisher macht das ja der Alex, aber der, ja, was der so im Detail genau macht, gute Frage.
1: Und wie viel Zeit muss ich da pro Woche einplanen für?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so viel Arbeit. Der Alex macht das jetzt seit fast drei Jahren und, und hört auf, weil er gerade ein Haus baut. Du hast das ja mitbekommen. Der ist kaum noch mhm. kaum noch hier, der, der taucht gar nicht mehr auf, weil er so viel Zeit auf dem Bau verbringt. Aber das wirst du schon hinbekommen. Mhm. Ich hoffe, dich hat dieses kleine Rollenspiel jetzt nicht abgeschreckt. Aber das war einfach ein kleines Beispiel, wie es nicht laufen sollte. In unserem überspitzten Szenario lief das Gespräch natürlich viel zu kurzfristig und unpersönlich. Als erfahrenem Vereinsstrategen dir dieser Fehler sicherlich nicht mehr.
1: Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, was solltest du besser machen in der Vorbereitung oder bei der Suche von Nachfolgern? Aus unserer Sicht solltest du dir weit bevor du im Prinzip einen Nachfolger suchst für einen Posten oder eine Tätigkeit, Gedanken machen. Eine Analyse deiner Tätigkeiten im Verein sozusagen. Und damit sind wir dann auch schon bei der Bedarfsanalyse, die wir ganz am Anfang der Episode schon einmal kurz angesprochen haben. Dabei geht es im Kern nicht darum, Wahlpositionen bei dir im Verein ähm, abzudecken. Du kannst das gleich vorgestellte Vorgehen auch für alle anderen anfallenden Aufgaben verwenden. Zuallererst stellst du dir erstmal die Frage, welche Arten von Aufgaben gibt es denn eigentlich? Da gibt es zum Beispiel die dauerhaften Aufgaben. Also alles, was immer wieder anfällt. Das sind dann meistens so Sachen wie Trainerjob, Vorstandsarbeit oder der Platzwart. Dann gibt es so einmalige Aufgaben, zum Beispiel die man ganz gerne bei Festen hat. Kuchenverkäufer zum Beispiel. Oder du bist zuständig für den Aufbau der Hüpfburg beim Kinderfest. Oder ihr macht einen Marathon oder eine andere Laufveranstaltung und ihr braucht Steckenposten. Dann gibt es noch diese vorübergehenden Aufgaben, wo wir ja im Podcast auch schon häufiger drüber gesprochen haben. Das sind also Aufgaben, die für Projekte sozusagen anzusehen sind. Also ein Projekt geht jetzt für die nächsten vier Monate. Ähm, Ihr renoviert zum Beispiel eine Gaststätte. Ähm, Und dann müsst ihr Fußboden verlegen und Wände streichen. Und das macht ihr halt an den vier Wochenenden. Und dann ist das Thema auch durch. Oder ist halt jemand krank und dann sagt ihr, okay, ich mache jetzt für eine gewisse Zeit die Vertretung für die Person, damit im Prinzip die Aufgaben nicht liegen bleiben. Und dann gibt es als letztes noch sozusagen die Spontanaufgaben. Das heißt, jemand wird krank und man braucht sofort jemanden als Ersatz, also so einen Springer sozusagen. Ähm, zum Beispiel, es sind 30 Grad, Sommerfest, ihr habt eine Hüpfburg aufgebaut und euer Ehrenamtler steht da, hat einen Sonnenstich bekommen und jetzt kannst du ja schlecht den Kids sagen, eh, jetzt müssen wir die Hüpfburg leider wieder abbauen. Ähm, sondern dann ist es gut, wenn du jemanden als Ersatz hast, der sich dann vielleicht nochmal vier Stunden dahinstellen kann, um zu gucken, dass die Kids sich nichts tun am Ende des Tages.
0: Jetzt, wo das schon mal klar ist, kommt die nächste Frage. Was gehört eigentlich zur Analyse? Worüber solltest du dir Gedanken machen? Und du brauchst erstmal einen Überblick über all die Aufgaben und Tätigkeiten, die es bei dir im Verein gibt. Wir empfehlen dafür, eine Sitzung des Vorstandes oder eine ähnliche Veranstaltung zu nutzen, um das Thema offen anzusprechen. Es macht durchaus Sinn, in einer Größenrunde zu besprechen bzw. sich auszutauschen da man selbst mal schnell die Kleinigkeiten vergessen kann. Und jemand anders hat mit seiner Sicht auf deine Arbeit oder auf die Aufgabe, vielleicht noch etwas zu ergänzen.
1: Du trägst mit deiner Analyse dazu bei, dass das gesammelte Wissen des Vereins auch im Verein bleibt und nichts verloren geht und ihr zukünftig gezielter Freiwilliger ansprechen könnt. Von daher ist das also ein gutes Ziel.
0: Genau, und wir haben dir mal vier Punkte zusammengetragen, wie wir vorgehen würden bei der Analyse. Da wäre erstens, schreib mal alle Aufgaben, also dauerhafte, einmalige, vorübergehende und spontane Aufgaben, die es bei dir im Verein gibt oder die anfallen können, auf und schau, ob und von wem sie aktuell erledigt werden. Und dabei stellst du dir dann folgende Fragen. Wie wichtig ist die Aufgabe für die Erreichung des Vereinsziels? Ein Vorstandsposten umfasst natürlich mehrere Aufgaben und ist damit etwas wichtiger als jemand, der den Kiosk beim Heimspiel organisiert. Hier kristallisiert sich dann auch gleich eine Priorisierung heraus. Die zweite Frage wäre, wie ist der Verein auf der Position bzw. bei der Aufgabe besetzt? Also ist die Position als Sportwart beispielsweise vakant und ist diese gleichzeitig eine wichtige Aufgabe bei dir im Verein? So besteht dort eher Handlungsbedarf als bei anderen Aufgaben. Und dann musst du dich auch noch fragen, wie zukunftsfähig ist diese Besetzung? Wir haben ja schon mal über die verschiedenen Lebensphasen gesprochen, die sich auch auf das Engagement der Menschen auswirken. Du solltest zumindest einen groben Überblick haben, ob es vielleicht einen Freiwilligtätigen gibt, der demnächst weniger Zeit für seine Aufgabe hat und entsprechend ersetzt werden muss. Und ganz wichtig ist auch, dass du den exakten Bedarf für den Verein kennst bzw. dich fragst, ob du ihn kennst. Bei Wahlämtern, die in der Satzung stehen, mag diese Frage einfach zu beantworten sein. Aber wie schaut es bei der Anzahl der Helfer aus, die du für die Kinderdisco brauchst? Und da gerne auch noch etwas unterteilter überlegen. Sind die Aufgaben fürs Dekorieren von drei Leuten zu stemmen oder wären fünf Helfer vielleicht besser? Da gibt es so also das Sprichwort, viele Hände, schnelles Ende. Aber soll natürlich auch niemand einfach nur drumherum stehen. Und dann ist auch noch eine wichtige Frage, Brauchst du wirklich jeden Posten im Verein oder gibt es vielleicht sogar Doppelstrukturen, die man abbauen kann? Also wir sagen ja immer, wir sollen die Arbeit auf vielen Schultern verteilen. Von daher sehe ich das genauso. Aber unnötig doppelte Arbeit machen, macht irgendwie auch wenig Sinn. Zum Beispiel, wenn es einen Kassenprüfer in einer Abteilung gibt und dann wird diese Kasse, die schon geprüft ist, separat vor der Jahreshauptversammlung nochmal geprüft von einem anderen Kassenprüfer. Wenn das bei euch nicht in der Satzung vorgesehen ist, dann braucht ihr das eigentlich nicht machen. Weil warum müssen zwei ehrenamtliche Instanzen die gleiche Kasse prüfen? Entweder oder. Damit sparst du dir doppelte Arbeit, da ja auch meistens noch mehr Personen involviert sind bei so einer Kassenprüfung. Und am Ende fällt damit sogar noch mehr Aufwand weg. Und wenn es in der Satzung steht, dann überlege dir, ob das wirklich so sein muss. Die nächste Frage in diesem Punkt wäre, kannst du Ressourcen und Aufgaben aus verschiedenen Abteilungen bündeln und damit Leute entlasten? Es geht so ein bisschen in die Richtung von eben, in der Wirtschaft wird das schon so gemacht, warum nicht eigentlich auch in Vereinen? Zum Beispiel könntest du die Buchhaltung auslagern, also jemanden entweder auf geringfügiger Basis anstellen und damit die ehrenamtlichen Kassenwarte entlasten, beziehungsweise zum Teil auch unnötig machen und damit den Leuten viel mehr Freizeit schaffen oder an einen externen Dritten vergeben. Und ab einem gewissen Grad an Aufwand ist das durchaus sinnvoll. Die Leute können sich dann nämlich anderen Aufgaben im Verein widmen. Ähm, oder auch eben schauen, dass kleinere Abteilungen, die eigene ehrenamtliche Strukturen haben, vielleicht zusammengelegt werden, damit nicht mehrere Abteilungsleiter benötigt werden. Ja, und das war dann so unser erster Punkt.
1: Der nächste Punkt ist, mache den Leuten klar, worauf sie sich dann einlassen überhaupt. Wenn du möglichst genau ihnen sagen kannst, was sie erwartet und was sie genau an Aufgaben zu erledigen haben, dann erhöht das wahrscheinlich auch die Chance, dass sie zusagen. Du kannst dir das so ein bisschen wie so eine kleine Stellenausschreibung ähm, vorstellen für deinen Vorstand und für alle anderen dauerhaft anfallenden Aufgaben. Du musst natürlich nicht ganz konkret festhalten, wie die Aufgaben zu erledigen sind, sondern einfach nur, wer für was zuständig ist. Damit wird manchen auch erst einmal klar, wie viel Arbeit zum Beispiel in so einem Vorstandsposten steckt. Ist auch immer ein gutes Argument für euch als Vorstände selber, wenn irgendjemand mal meckert ähm, und ihr dann sagt, hier, mach's doch selber, guck mal, was ich alles tue, also beschwer dich jetzt nicht. Der Königsweg ist dann, diese Aufgabenbeschreibung auch mit geschätzten Zeitaufwänden zu hintersehen, also zum Beispiel wöchentlich oder monatlich und einen entsprechenden Ansprechpartner auch noch hinzuzufügen, der dich dabei unterstützt. Also, ich sage mal, das sind zum Beispiel Beispiele wie der Jugendwart meldet die Mannschaften bis zum 15.05. zum Spielbetrieb an und spricht sich vorher mit den Trainern ab. Oder ein anderes Beispiel, der Stationsleiter Laufstrecke stellt die ordnungsgemäße Kennzeichnung oder Vermessung der Strecke sicher. Die Vermessung wird mit Sabine durchgeführt, weil diese beim Landesamt arbeitet und da sowieso Know-how hat. Vielleicht gibt es regelmäßige Veranstaltungen, wo auch die Zeit festgehalten ist. Und mit der Zeit entstehen Checklisten mit den regelmäßigen Aufgaben und wo die jeweiligen Zuständigkeiten aufgeführt sind. Das ist auf jeden Fall unsere persönliche Empfehlung, weil gerade bei Veranstaltungen zeigt sich, dass es da auch mal schnell zu Personalwechseln, Helferwechseln kommen kann. Und immer wenn dann jemand geht, geht halt auch Wissen verloren und über diese Checklisten könnt ihr sozusagen das Wissen erhalten. Damit möchte ich die innere Betrachtung abschließen und damit auch den Ist-Zustand. Aber auch die zukünftige Vereinsentwicklung kann man in diese Analyse einfließen lassen.
0: Und das bringt uns zu Punkt 3. Du kannst nämlich auch deine Mitglieder befragen, was sie möchten und welche Schwerpunkte sie zusätzlich setzen würden. Damit beteiligt man die Mitglieder am Prozess und fördert ihre Zustimmung und Mitarbeit. Stichwort ist hier Transparenz. Wenn du in einem Vorstandsteam bist, bist du schließlich von ihnen gewählt, um ihre Interessen zu vertreten und nicht nur deine eigenen. Das soll jetzt gar nicht so klingen, als ob du nur deine eigenen Ziele verfolgst. Aber woher sollst du auch wissen, wer noch eine tolle Idee für deinen Verein oder deine Abteilung hat, wenn du dich nur mit den gleichen Leuten umgibst oder im schlimmsten Fall alle Dinge alleine regeln musst? Durch den Austausch mit den Mitgliedern gibt es zusätzliche Ideen und dir bietet das die Chance, direkt mit den engagementbereiten Mitgliedern in Kontakt zu kommen und diese direkt einzubinden. Wenn ich zum Beispiel eine neue Idee habe oder eine Verbesserungsmöglichkeit bei einer Veranstaltung sehe, dann bin ich natürlich selbst motiviert, diese neue Sache auch selbst umzusetzen. Und das kannst du nutzen, um dich damit selbst zu entlasten. Für diesen Schritt eignet sich entweder die Jahreshauptversammlung, wenn ihr dort auch gemeinsam arbeiten wollt bzw. euch offen austauscht, oder du lädst zu einem gemeinsamen Abend ein und jeder, der Lust hat, kann kommen.
1: Der vierte Punkt ist etwas abstrakter. Du solltest nämlich auch bedenken, dass es Trends gibt und dass sich Bedarfe dann auch verändern können beziehungsweise sich grundsätzlich die Trends irgendwie auswirken werden. Ich habe da jetzt ein paar Beispiele mal mitgebracht. Zum Beispiel, das haben wir auch häufiger im Podcast schon erwähnt, das Thema steigende Mobilität von jungen Mitgliedern. Da ist dann die Frage, können diese sich noch langfristig in der Vereinsarbeit überhaupt einbinden lassen oder ziehen sie dann später nämlich in eine neue Stadt? Oder auch das Thema gleiche Altersgruppe. Spreche ich mit meinen Themen denn überhaupt noch die Zielgruppe an? Oder gibt es andere Initiativen, die sich viel besser präsentieren und mir dann die Helfer wegnehmen? Und eines unserer Lieblingsthemen im Podcast ist natürlich das Thema Digitalisierung. Ähm, Da muss man sich immer fragen, gibt es Aufgaben, die wir zukünftig leichter und schnelliger erledigen können, weil wir zum Beispiel Software zur Verfügung haben? Oder fallen Aufgaben ganz weg? Also wir haben ja über das Thema Mitgliederdatenbank zum Beispiel schon gesprochen gehabt. Früher gab es halt Karteikartensysteme. Die benutzt jetzt wahrscheinlich keiner mehr. Oder früher hat man auch klassisch eine Kassenbuchführung gemacht mit Zettel und Stift. Heute macht man eine Vereinsbuchhaltung, wahrscheinlich größtenteils digital.
0: Genau, vielleicht merkst du jetzt auch schon, an welcher Stelle Leute fehlen könnten. Und wenn du das für die wichtigsten Tätigkeiten mal durchgespielt hast, findest du auch Lösungen für die kleinen Probleme. Die Priorität liegt natürlich erst einmal auf den dauerhaften Aufgaben, wie den Vorstands- und Trainertätigkeiten. Für die spontanen Bedarfe brauchst du nur eigentlich keine große Auflistung machen. Dir sollte nur bewusst sein, dass es sie gibt und dich mit den Verantwortlichen für eine Veranstaltung austauschen. Das Kantinenteam beim Sommerfest hat alles im Griff. Vorbereitungen treffen und Grillen für 100 Leute, kein Problem. Aber wenn um 16 Uhr die Senioren zum Kaffeetrinken vorbeikommen, bilden sich Schlangen, weil Ausschank und Bezahlung einfach länger dauern. Nun ja... Vielleicht fehlt dir zwischen 15 und 17 Uhr einfach ein Springer, der flexibel unterstützt. Das findest du dann durch diese Absprachen heraus. Wenn du mit den Veranstaltern sprichst und ich meine für diese zwei Stunden findest du bestimmt jemanden, oder?
1: Aber jetzt fragt ihr euch natürlich, wie lege ich denn nun eigentlich los? Wir würden vorschlagen, schreib doch einfach mal auf, was alles zu deiner persönlichen Tätigkeit gehört. Bestimmt kennst du das auch aus dem Betrieb, zum Beispiel, wo du arbeitest. Immer mal wieder festzuhalten, was du machst, hilft dabei, dir selber ein gutes Bild von deiner Arbeit zu verschaffen und auch den Aufwand einschätzen zu können. Und wenn du dann noch erfassen kannst, welches Wissen und welche Voraussetzungen du für deine Aufgabe mitbringen solltest, beziehungsweise welche du dir aneignen solltest, dann kannst du auch relativ schnell entscheiden, wer der perfekte Nachfolger für dich wäre und kannst ihn dann gleich mal ansprechen. Wenn du diese Frage für dich beantworten kannst, solltest du auf jeden Fall auf deine Engagierten im Verein zugehen und auch deren Bedarfe und deren Wünsche abfragen. Du solltest sie zur Erfassung ihrer Tätigkeiten ermutigen und für die Wichtigkeit dieses Aufschreiben sensibilisieren. Damit bekommst du dann auch ein gutes Gespür für, wer möchte gerne mehr machen, wer möchte weniger machen, wer benötigt vielleicht eine Fortbildung oder weitere Unterstützung. Möchte vielleicht jemand mehr machen und hat ganz tolle Ideen, von denen ich bisher noch gar nichts wusste? Oder fühlen sich die Freiwilligen überhaupt wohl mit ihrem Engagement?
0: Und mit diesem Vorgehen hast du erstens die Möglichkeit herauszufinden, ob du überhaupt mehr Freiwillige brauchst oder ob der Bedarf sich intern aufhängen lässt. Und zweitens lernst du wieder mehr über deine Freiwilligen und kannst auf ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehen. Damit vermeidest du, dass sie unzufrieden mit ihren Aufgaben sind und sich komplett zurückziehen. Nimm dir auf jeden Fall die Zeit und suche das direkte Gespräch. Leider ist das sehr zeitaufwendig. Du solltest auch Notizen machen und das Gespräch nicht zwischen Tür und Angel führen, wie in unserem Anfangsbeispiel. Oder du machst eine kurze Umfrage und setzt dich dann nochmal mit denen zusammen, wo du das Gefühl hast, es ist nötig. Du sollst ja kein unnötiges Papier produzieren und die Sachen in der Schublade lagern. Und mit diesen Beschreibungen, die die du jetzt eben erstellt hast, kannst du natürlich auch Werbung machen. Du kannst den Mitgliedern und Unterstützern des Vereins jetzt genau mitteilen, was gesucht wird, wie viel Zeitaufwand das bedeutet und was die Person mitbringen soll. Damit ergibt sich für dich auch eine neue Chance und du überforderst die Leute nicht mehr mit der Frage, ob sie bei dir im Verein den Sportwart übernehmen möchten.
1: Wer jetzt aufmerksam zugehört hat, hat sicherlich schon festgestellt, dass dieses Thema nicht ganz neu ist. Das haben wir schon mal in der Episode 21 besprochen, als es um die Helferdatenbank ging. Und die Folge setzt du ein bisschen darauf auf. Es geht darum, dass du von deinen Mitgliedern die Unterstützung abfragst und wer sich gerne einbringen möchte und wen du am besten wie einsetzen kannst. Wenn du das mit deiner Mitgliederdatenbank verknüpfst, hast du eine sehr, sehr gute Datengrundlage und kannst gezielt Freiwillige ansprechen und bist deinem Gesamtziel, dass du im Prinzip effektiv das alles einsetzen kannst, deutlich näher gekommen.
0: Ich fasse das Ganze gerne nochmal für dich zusammen. In deinem Verein wird es dauerhafte, einmalige, temporäre und spontane Aufgaben geben. Diese Stück für Stück zu erfassen, macht Sinn, um Helfer gezielt anzusprechen und ihnen konkret die Tätigkeiten zu erklären. Damit erhöhst du die Transparenz gegenüber den Freiwilligen und erhöhst deine Erfolgsaussichten, weil du schon vorher schauen kannst, wer für die Aufgabe geeignet sein könnte. Im Optimalfall erarbeitest du dir so eine Aufgabenbeschreibung wie für einen Job. Mit Aufgaben, Zeitaufwand und gewünschten Kompetenzen. Lass dir dabei ruhig Zeit und erledige das Schritt für Schritt. Du musst nicht alles auf einmal machen. Und sensibilisiere deine Freiwilligen für die Notwendigkeit für diesen Schritt und ermutige sie, sich selbst Gedanken zu machen, wie ihre Aufgaben aktuell aussehen und wie viel Zeit sie benötigen. Und zum Schluss... Produziere diese Aufgabenbeschreibung nicht für den Ordner im Schrank, sondern nutze die dann auch, um Freiwillige anzusprechen und ihnen die Orientierung zu geben, was sie erwartet.
1: Und damit sind wir heute dann auch schon wieder am Schluss der Episode angekommen. Wir hoffen, du konntest wieder einiges für dich mitnehmen und siehst auch den Mehrwert vor allem jetzt einer guten Bedarfsanalyse. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehle uns halt sehr, sehr gerne an Vereinskollegen oder Bekannte weiter, das hilft uns. Wir möchten schließlich noch mehr Engagierte erreichen und dazu beitragen, dass die Vereine in Deutschland zukunftsfähig aufgestellt sind. Wenn du Themenwünsche haben solltest, dann kannst du dich gerne bei uns melden unter info.vereinstrategen.de oder halt über unsere bekannten Social Media Kanäle. Wir möchten in Zukunft noch stärker auf deine Fragen eingehen und freuen uns deswegen besonders über Feedback. Und wenn dir das hier alles zu schnell ging, bei einigen Punkten, dann findest du auf unserer Webseite www.vereinstrategen.de natürlich wieder einen Blogbeitrag mit allen Infos und der dazugehörigen grafischen Zusammenfassung. In diesem Sinne wollen wir uns verabschieden, denn das war's für heute. Bleibt engagiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!